0: اولی چیز مهمترین چیزی که در مورد روبوت ها وجود داره توضیح سلامت و هلسکیر اینه که دقت رو بردن بالا انستالانون پریسیزن و اکیوریسی رو بردن بالا بحث اینکه دامنه حرکتی و مهارت رو افزایش دادن و یکی از مزایای دیگه ای که این خیلی ارتباط تنگ تنگی با ای آی داره و شاید تو بخوای بعد من بشتشاره کنی اینکه بحث تلمدیسی و ریموت کیر یعنی رو پیشگر راه دور مراقبت از راه دور به طور
1: کلی میشه گفت که ربات ها و همون مشورشی به تنها کارش اینه کمک میکنند توی فضا بیوارسداری بیبارا نیستن یه بخش زیادی از کار گروه درمان ده ده رو حواله سپاکن و به اونها هم کمک
0: توضیح داروی گفتم چیزای مدلی رو رباتا خیلی کمک میکنند که این فضای کاری حوزه بهداشت ا تحویل تجهیزات حمل و نقل که تمام اینا به شایطه ارگانیز شده انجام بشه. برد. چه
1: پژوهش، چه هوش مصنوعی اگر که دیتای درست نداشته باشه ممکنه تصمیم غلط بگیره و هر دو تاشون صحت صحت و دقت در واقع ترجیبی خیلی خیلی وابسته است به اطلاعاتی که می‌گیرن.
0: سلام من پویان هستم و به همراه شایسته قسمت دوم از اپیزود هشتم پادکست روبوتیک رو تقدیمتون میکنیم.
1: خیلی بزرگترین مزید یا چیزی که خیلی این ماشین های زبانی رو و ا لارج لنگویج مدل ها رو قوی میکنه اون بزرگ بودن دیتای ورودی آره. شون آره. هر که این دیتای ورودی عظیم‌تر باشه بزرگتر باشه اون مدل هم قوی‌تر میشه خب ما ما می‌خوایم از همین مدل ها تو حوزه پزشکی استفاده بکنیم ولی به دلایل مختلفی و البته دلایل قابل احترامی این دیتا ها خیلی محدوده و خیلی کم
0: دقیقا همینجوریه و یک چیزی که اشاره هم کردی همون بحث آره قوانین نمیشه نمیشه خیلی هم چیزا چون پزشکیه حالا اگر تو دوست داشته باشی موافق باشی میتونیم همین رو ادامه بدیم در مورد بحث چالشا و یا گاه هم معایب هوش مصنوعی و ربات ها که من تو من واقعا اینو ادامهش رو میرم تو بحث ربات ها که البته چالشا یا معایبی که من میخوامن اشاره کنم یه سریاش واقعا فقط به تکنولوژی فعلی مربوطن و ذاتی عیب نیستن و ممکنه در آینده و قطعا در آینده قابل حل هستن اولین چیزی که وجود داره در حال حاضر تمام این اطلاعات مرد حال حاضره سال 2023 اینه که حزینه م عینم اشاره کنم که معایب و چالش های ربات با و هوش مصنوعی تو یه سه جای خیلی فعاله یه سه جا هم پوشانده میشه جای خیلی فرق داره مثلا اولی هزینه است و بعد استفاده از ربات ها تو هویت سلامت حذینه که چالشه و خیلی مثلا یک من یه در واقع بررسی میدیدم تو در واقع یک گذشته سالانه پزشکی بود که اشاره می کرد اشاره می کردن که هنوز در حال از هیچ دلیل قابل قبولی وجود نداره که باید از یک ربات گرون قیمت استفاده کنیم برای یک کاری که میتونیم با پزشک با هزینه کمتر انجام بدیم و این هزینه بحثی که فعلا مربوطه و تو ربات ها خیلی خوش نشون میده مسئله بعدی محدودیت های فنی یا تکنیکاله با اینکه ربات ها خیلی پیشرفت عظیمی داشتند ولی، یه سری جاها در شرایطی که خب شرایط خیلی پیچیده و غیر قابل پیش بینی میشه و یا در مورد قضاوت انسانی نیازه ربات ها این معطله فنی رو دارن حالا جدا از این بحث که یکم بحث ذهنی و قضاوتیه یه بحث دیگه هست گاهی هم حتی تو بحثا تکنیکالی مثل مثلا تجزیه و تحلیل مثلا گفتار همون بحث در واقع کمیویکیت کردن مشکل میخوان یا بحث مثلا میبینید تو بحث تکنیکال مربوط به خود سنسورها مشکل ها میخوان و این تکنیک فنی یکم چالش جدید تو این دنیای و ممکن ناینده حل بشه که میشه احتمالاً یک مشکل بزرگ دیگه ای که وجود داره فقدان تعامل انسانی یا همون هیومن اینتراکشن تو ها. یعنی وقتی ربات‌ها استفاده میشه البته اینو بگم که این بحث هیومن اینتراکشن یک مسئله خیلی مهمه تو مخصوصاً ربات‌های سوشال رباتایی که برای سالمندان استفاده میشه که و و و بیماران حالا تو حوزه کلی هیلث اینه که اون ارتباطی که انسان با انسان میتونه داشته باشه و اون تعامل انسان با انسان که در کنارش تمام احساس انسانی اصلا روبطان ندارن و تحقیقات خیلی زیادیم تو این زمینه انجام شده که یک از مشکلات بزرگی که سالمنده بیمار اشاره میکردن همین عدم این که تعلق خاطر داشتن یا حس یک واقعی تعامل با یک فرد در واقع توشون اشاره کردن یه نکته دیگه ای که از چالش های محبود به روباتیکه بحث واقع کانس... این سیفتیه یعنی نگرانی‌های هایی به ایمنی که تو محیط کار من خودم اشاره کردم که روبات ها بنابراین به این که وظایف و دقیق به موقع سر وقت همونجور که میگیم میخوایم ازشون رو انجام بدن اون سیفتیه این واقعه تو میبرم بالا از لحاظ کاری و تکنیکال ولی از طرف دیگه یه مشکلم که ایجاد میکنم و من حالا این سیفتی رو به بحث اخلاقیم با هم مربوط میکنم دوتاشو با هم یکی اینه که خطر نقص و حالا نقص فنی و اون خطاهای روبات این ایرورهایی که میدم وجود داره تو محیط کار و چون بحث چون بحث سلامت هم توش هست این ایمنی کاری خیلی میره بالا باید 100 درصد ایمیل باشم بدون وقفه بدون مشکل کار کنم اگه این خطای رخ بده نقص فنی رخ بده کار خراب میکنه بخوام اینو رد بدم به همین بحث ایمنی یه ملاحظه اخلاقی های میاد وسط این حفظ حریم خصوصی بیمار و امنیت دادا که اینم به ای آی هم فکر می‌کنم مربوط باشه حریم خصوصی بیمار امنیت دادا اینکه بیمار اصلا رضایت داره که دادا شجاعوری میشه و در واقع غیر انسانی کردن و مراقبت‌های بهداشتی اصلاً این مسائل که تو بحث اعتقال هم میری ما تو اپیزود شیشم اگه اشتهان نکنم صحبت کردیم در مورد این قضیه این بحث هم میره روش و یک از ایوب و معایب روبات ها هستش من سه مورد دیگه هم دارم در واقع اشاره کنم و اضافه کنم به چالش ها و مذایعی معایب روبات ها ببخشید اونه که یکیش بحث سازگاری مختل رباتاست در کنار اینکه ها خیلی خوب برای هر چالشی یا هر بیماری یا هر کاربردی بردی تعبیه میشن، ساخته میشن، تولید میشن و میشن کار کنن ولی یه مشکلی وجود داره اینه که سرعت پیشرفت تکنولوژی خیلی داره سریع اتفاق میفته و شرایط در واقع در حال تحوله و این سازگاری با این و ساخت رباتایی که بتونن همه سازگار باشن در حال هر چالشه و تو آینه طبیعتاً باطری یادگیری ربات هم حوزه یادگیری ربات این قضیه قابل حل هستش و دو مورد دیگه هم که من اینا رو با هم ادغام میکنم میگم یکی مقاومت جامعه پزشکی و بهداشت در مقابل تکنولوژی که این تم حوزه که هم حوزه که به هم هوشمندی که تو هم میتونی اشاره کنی که یک مسئله که جامعه پزشکی اونقدر تمایل نداره که طبیعتاً تمایل نداره که جایگزین بشه به عنوان یک نیروی کار و خب این قضیه ای که از نمیتونیم بگیم معایب ولی چالش هست چالش بحث روباتیک هستش و نگری هم رو جابجاه شغل و تغییر نقش و مسئولیت و انگ کنترل دست به تخصص های کافی هست نیست هم این چیزا عدم تمایل رو ایجاد میکنه و نکته دیگه ای که به همین مربوط عدم تما... تمایل جا پزشکی مربوط میشه بحث قابلیت اطمینان ربات هست که میگم هم به اطمینان جاان پزشکی به همون سیفتی که اشاره کردمه اینکه این بحث همش جامع پزشکی مطرح میشه که اگر ربات دچال نق، بشه چی میشه و این تعمیر نیه احتاری ایجاد میکنه تو بحث درمان که به حقم هست و درست هم هست و باز اشاره میکنم که یه سری از این چالشتا و معایه با توجه به تکنولوژی روزن و آینده قطعا حل میشن و یه سریش نه مثل تعمل غیر انسانی چیزی که ذاته ربات ها و خوش مصنوعیه و نمیتونیم کاریش بکنیم و یا مساله اخلاقی تو ذات این داوری داد و ایناست و نمیتونیم کار بکنیم. آم... آره این چیزایی بود که من دوست بگم و حالا در مورد پوش مصنوعی اگر چیزی هست شیر کن.
1: آره کاملا مثلا در صورتیه نی توی بحث‌های اخلاقی و تو بحث‌های قانونی فرق نمیکنه که حالا ربات بشه یا یک ای آی اید اسیستنت باشه. ام... باید که اول همه اون در واقع ضوابط اخلاقی، ضوابط مربوط به حریم خصوصی بیمار و اشخاص، ضوابط مربوط به استفاده از دیتای افراد فقط و فقط برای مصارف درمانی، نه برای هیچ مصرفه دیگه. تمام این قوانین حقوق شهروندی، حقوق بیمار، همه اینها باید در واقع بشه و بعد ما بیایم از این ابزار استفاده بکنیم من میگم خودم به شدت طرفدار این قانون ها هم چون که هدف از این تکنولوژی و این ا... ایجاد این ابزارها اینه که به افراد کمک بکنیم حالشون بهتر بشه مشکلشون زودتر حل بشه و یا اینکه در کنارش بتونیم به پزشکان کمک بکنیم بار کاریشون کمتر بشه، فشار کاریشون کمتر بشه، در زمان کمتری بتونن به افراد بیشتری خدمات بدن، راندمان کاریشون بالا بره. هدف اینها هست. هدفی این نیست که بخوایم در کنارش مثلا حریم خصوصی افراد رو پایمال بکنیم یا اینکه از این دیتاها برای مقاصد دیگری استفاده بشه. این یه چلنج هست و یه چیزی که ببین یه چالنج منطقیه به نظر من اما چیزی که یه ذره سختش کرده و چالشش رو بیشتر کرده اینه که خب حالا AI در جامعه تکنولوژی و در جامعه ساینس داره پیشرفت میکنه اما پیاده کردنش تو کشورهای مختلف سخته به خاطر اینکه اصلا روی کرده و نگاه های قانونی مختلف داریم یه سری جه یه سری قانون نداریم برای حضور این ابزارها در کنار پزشک باید اصلا یه سری قانون خلق بشه براشون یه سری جوها، یه سری سر کشورها یه سر قانون داره که به شدت سخت گیرانن و باید که این بتونه به جایی برسه که اون قانون رو در واقع عبور کنه ازشون مثل همون موردی که خودت گفتی در خیلی از کشورها اگر بیمار رضایت نداشته باشه و خودش امضا نکرده باشه اون حالا فرم نظرسنجی رو ما نمیتونیم از دیتا استفاده بکنیم. یا حالا این دلیل قانونیش از دلیل تکنیکال هم داره که اگر با دقت یعنی با جدیت جواب نداشته نداده باشه مثلا یه شوخی کرده باشه یا جوابای ولیدی نداشته باشه بعد اون دیتا کنار گذاشته باشه. اینا کار رو برای جمع دییت دیتا و بعدا استفاده به عنوان ورودی مدل خیلی سخت میکنه. مرد دیگه یا... که هست و خودم اشاره کردی، اینه که این ابزار از جانب جامعه پزشکی و در واقع متخصصیم پذیرفته بشه استفاده ازش. من خودم شدیدا و قبیان همیشه هم تأکید میکنم اصلا قرار نیست جایگزین افراد بشه. اصلا قرار نیست جایگزین متخصصیم بشه. چون قبلا هم بحثش کردیم تو اپیزودهای قبلی که اگر که ما میخواییم در واقع پیشگیری بکنیم از آسیب هایی که این AGI آی و در این سیستم های مصنوعی ممکنه،, ممکنه برای ما فراهم بکنه فعلا بهترین ای که مطرح شده اینه که حتما با نظارت یک انسان اینها کار بکنن. پس بنابراین من به چشم یک ابزار برای کمک کردن به پزشک و برای سرعت دادن به کار پزشک بهش نگاه میکنم. با این حال هنوز چالشه و جامعه پزشکی هنوز مقاومت نشون میده برای اینکه از این ابزار استفاده بکنه اما موضوع دیگه ایم که باز فکر میکنم توی اپیسودای قبلیم بهش اشاره کردیم این هست که جامعه پزشکی اگر که کاملا امتناب بکنه از درگیر شدن با این درواقع اجابت تکنولوژی که حالا توی فیلد تخصصی خودشون نیست اما توی فیلد دیگه ای هست ولی بالاخره باید باهاش درگیر بشن اگر که اجتناب بکنن بیش از حد ممکنه جوا بمونن و ممکنه که تا چند سال آینده نتونن به یه پزشک متخصص با اون راندمانی که علاقه دارن و اون راندمانی که بقیه پزشک هایی که مجهز میشن به این ابزار و به این ادوات بتونن سرویس دهی بکنن بتونن کار بکنن و در واقع کارشون رو توسعه بدن. یه نکته دیگه هم جا میخوام اشاره بکنم چون که تجربه کار رو داشتم با پزشکان یا گروه پزشکی که در واقع پیشرو هستن نه تنها حالا توی فیلد خودشون به شدت متخصصن و کاملا مسلطن روی کار اما پیشرو هستن از اینکه مواجه بشن با سایر در واقع شاخه ها مواجه بشن با این ابزار جدیدی که وارد عرصه شده و میتونه به شدت کارشون رو ارتقا بده دقیقا این پزشکا میتونن یه نقش اساسی بازی بکنن برای اینکه چالش اصلی ما رو که جمع آوری دیتا هست رو برطرف بکنن و بهمون به کمک کنن که دیتاهای ولیدی که یک اکسپرت داره تولید میکنه رو به کمک اونها جنریت بکنیم در حین استفاده از همین سیستم ها و بعد دوباره با همین دیتا بتونیم سیستم رو تغذیه بکنیم و با استفاده از این دیتا ها روز به روز دقت سیستم بالا بره و عملکرد سیستم بهبود پیدا بکنه. پزشکی که پیشرو ام و در عرصه میذارن و از این در واقع سیستم ها استفاده میکنن بزرگترین کمک رو به توسعه این سیستم میتونن داشته
0: باشن مثالیم که ذهن من اومد یعنی از همین بحثی که پیزشکایی که مداخلی مستقی میگنن و بخوان استفاده کنن از این تکنولوژی من اتفاقا چند وقت پیش بود که یک در مورد یک استارتاپی شنیدم که فاندر اون استارتاپ یک پزشک بود پژواشی که کار و اون استارتاپش در واقع یک اپلیکیشن برای جمعا ور... نه جمعا داده ولی در مورد در تشخیص بیماری بخوام بگم خیلی به تشخیص بیماری یعنی صحبت میکنه با چت بات صحبت میکنه با بیمار و کمکش میکنه که بتونه تشخیص دقیق بیماری داده بشه و دقیقا میخوام بگم همینی که میگه چون دیدگاه انجینیرینگ با پزشکی خیلی فرق داره و کمک اونها خیلی میتونه به این قضیه در واقع به گسترشه حوش مسلم ربات توی حوزی سلامت کمک کنه از بحث چالش ها چیزی مونده که اضافه کنیم یا فکر میکنی که
1: من،, من میتونم تو همین دو تا در واقع چالش بزرگ مطرحش کنم بعد بقیه همش میاد زیر مجموعه همین یعنی بقیه چالش ها یا زیر مجموعه اتیک هستن یا زیر مجموعه چالش های قانونی هستن یا مثلا زیر مجموعه چالش های تکنیکالی هستن که حالا یا مثلا تکنولوژی هنوز توان این رو نداره که در حد یک اکسپرت در زمینه پزشکی عمل بکنه یا اینکه دیتا هامون انقدر محدوده که نمیتونیم از تمام اون پتانسیل سیستم ها مدل های زبانی که داریم استفاده بکنیم برای اینکه در واقع عمل کرده قابل قبولی داشته باشن این مدل
0: درست چون چیزهایی که مبوط به AI میشه قابل لمسی که خیلی بیشتر روی حوزه دیتا میشه خیلی محدودیت‌های های دیتا چون یه سرش کرد با... ح...
1: آره چالش تو همه حوزه فقط حوزه هکی نیست ولی کی یکی از پر... یعنی کم دیتا ترینش و دلیل که خب قوانین بیشتری هست و نمیشه که خیلی راحت از هر جای دیتا جمع وورکت ولیید بودنش هم خیلی چون فرجی که شما می‌خواید بدی بشدت حساسه خیلی حساسه با حساسیت هره. بیشتری باید دیتا جمع آوری بشه تو این
0: حوزه دقیقاً دقیقاً همونجوری که میگی و موافقم من خیلی دوست دارم که همین بحثمون رو بحث چالش و یک در واقع ادامهش رو بریم رو بحث در آینده چی میشه و من دوستان به آینده ربات ها توی حوزه سلامت درمونش ببین یه نکته ای که هست اینه کهطبعتا پیشرفت تکنولوژی خیلی گره خورده به نیاز و مارکتی که داره و تو حوزه سلامت ربات های پزشکی سلاحان حالا روبوت های پزشکی میگه همون کل حوزه سلامت منظم. خیلی بازار خیلی مارکت خیلی خوبی دارن و من نمودارهای اقتصادیشون رو که نگاه کردم سرش به شدت صعودی رو تو 10 سال اخیر داشتم و تخمین زده شده که مثلا سال 2025 حدوداً 11 و خورده 11.7 میلیارد دلار برسه این مارکتشون و خب این یک بازار خیلی خوب برای مخصوصاً کمپانی‌های بزرگ این اینوست بیشتری بکنم و سعی که ورود کنم به این حوزه ببین تو برای آینده ربات‌ها توجه سلامت و هلسکیر پیش بینی که میشه کرد خیلیش مربوط به سیر فعلیه یعنی این که احتمال اینکه ما با این سرودن پیش می رو های جراحی خیلی پیششفته داشته باشیم که بتونن در واقع هم الواز سایزی کوچکتر باشن انتفاضی تر باشن فن نوآوری پیششفتری مخزن توجه تصفیه ورده داشته باشند مهارت خیلی بالاتری داشته باشند دقیق تر باشن این رباتا احتمال خیلی زیاد آینده شادهشون خواهیم بود روبات های جراحی خیلی پیشرفته از طرف دیگه به سواد موازی با ترجا پیشرفت های هوش مصنوعی و ادغامشون توی روبات ها باعث میشه که این روبات ها لحاظ تحلیل در لحظه داده و یادگیری از محیط خیلی قریبتر را و این کمک میکنه به کادر درمان تا بتونن از روبات ها در وظایف خیلی لیول بالاتر که یک انسان انجام میده و ازشون استفاده کنن. همینجور تو بحث در واقع توان بخشی پیش قابل ملاحظه هست و خواهد بود. پورتویز های و طبیعتا تو آینده باز هم بهتر بهتر خواهد شد. و همچنین پرسونال در واقع مانیتورینگ چیزی هست که روش خیلی فوکس ها بیشتر شده جدا از اون بحث مراقبت های بیماران بحث های پرسونال خیلی زیاده که بشه هزینه روبوت ها رو پایی ناوارد تا بتونیم مثل همین گجت هایی کرده می استفاده می کنیم ها داشته باشیم برای تسکی های روزانه دا جمعوری داده و مرورقات راه دور و یک بخش بخش دقیقاً خیلی اسپسیفیک برای های حوزه سلامت نبوده سالمندانه که کمپانی رباتس فور ایلدری کیر که مثلا هایی رو در واقع توسعه بدن که مختص استفاده سالمندان باشه و همونجور که خودم اشاره کردی در آینده بیش از پیش شاهد ادغام با آیوتی هستیم در واقع روبات ها و هوش مصنوعی که دارن تو این در واقع به ساعت امکان یک پارچه سازی در واقع در آینده خیلی بیشتر و بیشتر حوزه پزشکی ولی منم دوست دارم اینو بگم تهش که تو به خوبی اشاره کردی بحث‌های اخلاقی و مقرراتی وجود داره و این از اون مورد است که تو آینده یعنی یک چالش فعلی که تو آینده باید براش یک راهکاری در نظر گرفته بشه که در آینده باید مسائل مربوط به حریم خصوصی، امنیت، استقلال بیمار، استقلال مثلا استفاده از هوش مصنوعی تو حوزه سلامت خوب با کاوی بشه و بایدش راهکار دقیقی اعمال
1: بشه آره بالعرب این هم در واقع پیشرفت توی حوزه خدمات بهداشت باعث دادن بقیه حوزه ها میشه هم پیشرفت توی سایر حوزه ها مثل انجینیرینگ مثل دیتا انالیز مثل آی او تی و مثل روباتیک داره به ارتقاء خدمات توی حوزه سلامت کمک میکنه
0: دقیقا هم همینه اگه موافق باشی یه تنفسی بگیریم و بعد در مورد بحث کووید هم یا اشاره داشته باشیم در انتهای این بحثمون
1: خب پویان اگه موافق باشی قبل از اینکه بریم سراغ کووید من راجع به کاربردای ای در عرصه داروسازی بگم بلاخره این هم مرتبط هست با حوزه سلامت و به شدت توی چند سال گذشته ما برخورد داشتیم حتی و میبینیم اثرات حضور ای آی و استفاده از خدماتی که هوش مصنوعی داره میده به شرکت های داروسازی و اینکه سرعت عمل شرکت ها توی پیدا کردن داروها در واقع افضایش پیدا میکنه اولین حوضه ای که خیلی خیلی, خیلی داره نقش پررنگی هوش مسئولی بازی میکنه توی اکتشاف داروه یعنی به کمپانی داروسازی که تا چند وقت پیش سعی میکردن توی لابراتور های داروسازی و شیمی خودشون یک داروی جدیدی رو کشف کنن و بسازن هوش مصنوعی با مدل سازی ها و شبیه سازی هایی که ارائه میکنه بهشون این فرصت را داده که با صرف هزینه های اولیه خیلی قابل به قابل توجهی تر بتونن داروها و مولکولهای جدیدی پیشنهاد بدن و علاوه بر این حتی بتونن آنالیز رفتاری، سنتز مولکولی آنالیز اینکه این دارو اگر توی بدن قرار بگیره توی محیط قرار بگیره با بافتی که درگیرش میشه چه ریاکشنهایی خواهد داشت رو هم بدون اینکه بخوان صرف هزینه های آزمایشگاهی انجام بدن یا تو فاز آزمایش حیوانی یا تو فاز آزمایش انسانی برن بدون اینها ها بتونن های قابل قبول و دقیقی بگیرن ا در ادامه میخوایم به کووید اشاره کنیم شاید اینو دیگه همه باهاش در واقع برخورد داشتن که واکسن کووید چقدر سری تونست کشف بشه و پیدا بشه اگر که در واقع کمک این هوش بسویی نبود و اینکه کمپانی های بزرگ داروسازی از مدت ها قبل سرمایه گذاری کرده بودن روی این حوزه. یعنی عملا میتونم بهت بگم که توی این مسابقه ای که برای پیدا کردن واکسن کرونا به وجود اومده بود بین شرکت های داروسازی کمپانی هایی برنده شدن که از سالها پیش روی حوزه هوش مصنوعی سرمایه گذاری کرده بودن و توی این مسابقه تونستن از سیستم های مصنوعیشون کمک بگیرن و از بقیه رقبا سبقت بگیرن در واقع برنده شدن توی این مسابقه خیلی بابستگی زیادی داشت به اینکه شما چقدر مدل های حوش مصنوعیتون پیشرفته است و کابلتر اگر براتون جالبه که خب چرا مثلا شیمیدان ها نتونن داروهای جدید کشف بکنن و هوش مصنوعی اینجا چه نقش قابل در واقع نقش اثرگذار مهمی داره بذارین یه اسکیلی بهتون بگم در حال حاضر توی دنیا چیزی بیشتر از ده به توان شست مولکول وجود داره چیزی بزرگتر از ده به توان شست فرض کن ما بخواییم این مولکول ها رو بشناسیم کاربورت هاش رو آنالیز بکنیم و بعد از بین اینها اونهایی ای که حالا کاربورت های داروی دارن رو جدا بکنیم و بعد بیایم از بین اینهایی ای که کاربورت داروی دارن اونهایی که مفید هستن و عوارض ندارن تاکسیک نیستن اه اه حالا اه جلوترش میگم که اصلا داره ایای تمرکز میذاره روی اینکه این, این مولکول‌ها چقدر هوشمند هستند چقدر دقیقا میره سر هدفی که ما میخواییم بخواد این آنالیز‌ها رو انجام بده وقتی اعداد انقدر نجومی میشه اینجا محدودیت های بشر خودش رو نشون میده یعنی ما هرفی ترین شیمیدان ها و دارو هم که داشته باشیم یه همچین آنالیزی براشون سخته ولی به همون شیمیدان ها و به همین های دارو اگر بهشون بگیم که قوی ترین ماشین حسابی که یه دارو ساز میخواد ازش استفاده کنه قوی ترین دستیاری که یه دارو ساز میخواد ازش استفاده بکنه رو بهت میدیم و تو میتونی با استفاده از اون مدل ثبوتی مولکولت رو تراحی بکنی. در واقع اون مدل اون پروتئین و زنجیره پروتئینی رو به خوبی شبیه سازی بکنی و بعد بیای ببینی که این پروتئینی که ایجاد کردی تو محیط چه عکسال عملهایی نشون میده به شدت استقبال میکنن انقدر الان بازار دارو سازی داره از هوش مصنوعی استفاده میکنه که اصلا نمیدونم که کدومش هست کدوم کاری هست توی این در واقع فیلد که داره از هوش مصنوعی استفاده نمیکنه جنرال ترین استفاده هاش که تحلیل های بازار و بازاریابی باشه خیلی این مهمه برای شرکت‌های داروسازی چون که فاز تحقیقاتی آزمایشی تولید یک دارو واقعا هزینه بره و زمان بر اگر که منجر بشه به تولید یک دارویی که توی بازار فروش نره میتونه خیلی راحت منجر به ورشکستگی اون کمپانی بشه از اون طرف هم کردن لب خیلی هزینه بره و شبیه سازی ها و در واقع ای آی ها اومده این کمک رو کرده که شرکت بیاد بدون این که اون هزینه های لابراتوار و آر رو بخواد بده هم صرف زمان هم صرف در واقع متریان بکنه و منابع شرکت ها در بره اول تست بکنه ببینه که این مدل این مولکول جدیدی که حالا پیشنهاد شده خروجی مناسبی داره یا نه اگر که خب قابل قبول بود میتونه وارد فاز بعدیش که فاز آزبایشگاهیش هست بشن یه چالش دیگه ای هم که توی داروسازی هست و ای آی داره کمک میکنه این چالش حل بشه مواردی هست که بیمار بیمار و علت آرزاه های متعدد باید داروهای مختلفی استفاده کنه حالا مثلا در سالمندان اینو زیاد داریم در بیماران سرطانی هست که چند دارو در آن واحد برای موارد مختلف باید استفاده بشن یه چیزی که بیماران رو و رو هم به چالش میکشه به بیماران رو اذیت میکنه و پزشکار رو به چالش میکشه تدخل دارویی هست یعنی ممکنه دو تا دارو به خاطر دو تا که همزمان بیمار داره مورد استفاده قرار بگیره ولی این دو تا توی در کنار هم کانفیلیک داشته باشه و برای, برای بیمار یا حالا اثر سمی داشته باشه یا کار در واقع حال بیمار رو بد بکنه یا اینکه نه این داروها همدیگر رو خونسا بکنن و باعث بشه یکی از اون داروها بیفایده بشه و نتونه اون اثر بخشی که نیاز هست و داشته باشه استفاده از های هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ خیلی داره کمک میکنه به اینکه، مولوکول در واقع تراحی بشه توی ساخت داروها که این مولوکول این هوشمندی رو داره که به خاطر حالا اون زنجیره پروتینی و اون تاجی تاجا ای که داره فقط و فقط بره روی ارگان تارگیتش و روی اون بافت هدفش بشینه به اون متصل بشه و روی هیچ در واقع بافت دیگه اثر نداشته باشه این هم در واقع بحث اثر بخشی رو تقویت میکنه و سرعت بهبودی رو افزایش میده به همین که باعث از کانفلیکت با های دیگه جلوگیری
0: ببین آره دقیقه من میخواستم بگم کارهایی که الان تو همین حوزه داروسازی یا ژنتیک و پروتئین داره انجام میشه که خی... که 100 درصد مبتنی بر ای آی واقعا اینوستای خیلی ا... این اصلا
1: نبود تا ای آی نبود اینا نبود آره
0: اینوستای خیلی خیلی از... بود <تصفح> آره این وسط خیلی عظیم میداره روشون انجام میشه و تحقیقات خیلی خفنی هم دارن روشون کار میکنن و من حتی مثلا یه سری سارتاپ ها رو میبینم که تو همین حوضی پروتین حتی خیلی نمیخوام خارج به از حوزه سلامت علیه همین پروتین و در واقع باستازی سلولا افزایش طول عمر رو دارن کار میکنن و خیلی عجیب هم هست و خیلی خوب هم هست اتفاقا در آن آره اگه چیزی مونده شو بگو بزرگترین
1: بزرگترین آره انقدر زیاده که من اصلا دلم نمیاد هیچ کدومشون نگم ولی در ادامه صحبتت بزرگترین کمکی که میکنه اینه که این اینوستمنت ها بوده یعنی این داستان همیشه نزول آره. بوده و مجبور بودن هم سرمایه‌گذاری های کلانی بکنن تا به جواب برسن ای, آی کمک کرده که اون پول ها خیلی سریعتر به نتیجه برسه خیلی هدفمندتر این سرمایه‌گذاری ها بتونه پیاده بشه. یه چیز دیگه هم که خیلی در مورد حوزه دارو برام جالبه و چون در... که رابطه مستقیم با کار خودمون داره اینه که میتونن استفاده دوباره از یک دارو رو پیشنهاد بدن یعنی چی ببین همین الان یک سری یک مجموعه بزرگی از داروها توی دنیا هست که در دسترس هستند. اما به کمک ماشین لرنینگ ما داریم یاد میگیریم و ما در واقع اطلاعاتی به دست میاریم که یک داروی خاص که تا به الان کاربرد خاصی داره اگر میتونه توی حوزه دیگه‌ای توی بیماری دیگه‌ای هم استفاده بشه این کاربرد رو براش داشته باشیم یعنی در واقع کشف یه جا کشف خود دارو رو داشتیم که مولکول جدید پیشنهاد می‌شد اینجا ما دارو رو داریم کشف استفاده جدید رو براش انجام میدیم و این هم خیلی جذابه برای کمپانی‌های های دارو سازی و به شدت هم رفتن سمت سرمایه گذاری روش چون که چون که میتونه کمکشون کنه اسکیپ کنن بخشای سرمایه‌گذاری آرندی رو بخشای فاز آزمایشگاهی و و فاز طولانی و پردردستر مجوز گرفتن داروها رو و اون, و اون تیکه‌ای که میگم من برای کار خودم دوست دارم اینه که از یه جایی به بعد دارویی هم که داره به بازار ارائه میشه رو رهاش نمیکنن که حالا خب بره به فروش برسه کاملا دیتای اون دارو داره مانیتور میشه هم توی بحث فروش و بازرگانیش داده‌هاش جمع‌آوری میشه که بخوان تحلیلای بعدی رو برای بازار اون دارو بزنن هم توی بحث بحثای مثل این که چه اثر بخشی داشت دوره درمانش چقدره اگه اثر تاکسیک داشته این آثار چیه اگه برای بیماران عوارض جانبی داشته این عوارض چیه جمع همه این اطلاعات کمک میکنه که ما هر قدمی که میریم جلو مودل ها رو دقیق تر و قوی تر بکنیم
0: سات کلی جمع که میشه در مورد حوزه دارو کرد چیزی که من از حرفات متحدش شدم در واقع همون حسنی که ای ایهای سات کلی بر ما میاره در واقع کاهش حزینه های اضافی و راندمان بالاتر و و حل مسائل بسیار دقیقتر و این چیزی که طبیعتاً خب ایدال بشره اگر از بحث دارو چیزی مونده اضاف کنم و بعدون میتونیم بریم روی کووید
1: آره یه نکته ایم اضافه بکنم همه این خدمات رو امروز روز و از مدتها قبل و تا به همین امروز ای داره به حوزه سلامت و پزشکی میده و تا همین امروز هیچ پزشکی بیکار نشده اصلا نگران نباشین این ابزار قراره فقط به پزشکا کمک بکنه قراره رفاه حال پزشک و بیمار رو افزایش بده آره
0: پزشکاتان آخرین جابی باشن که باید برن آره بخاطر هست بشه از job آره حالا در مورد این نکته چون ما اپیزود قبلی حرف زدیم حالا من ورود نمیکنم بهش نظر نمیگم ولی چون چون اپیزود قبلی مفصلاش حرف زدیم نیروی کار بازارنده آه. اگه موافق باشی بریم رو کووید و یه مرور خیلی سریام رو کووید داشته باشیم که احتمالاً خیلی از مسائلی که تو کووید هم وجود داره ما پوشش دادیم و فقط یه اشاره داشته باشیم now to help countries prepare for that possibility for all of these reasons I am declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. The risk of it becoming more widespread globally remains high. Now is the moment for all countries to be preparing themselves. I call on all member states to share detailed information Some income countries are well behind in sharing this vital data with WHO. من یه خلاصه‌ای دوستانه مروری مرور که میشه گفت یک داستانی از دوران تاریک کووید داشته باشیم توی دنیا. دورانیکه هممون سخت گذشت و کیشک نیست که بید 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 به بگی که به هممون هم خاطره داره عجیب، عجب عجب دوران خیلی عجیب بود ببین من یه چیز جالب ماشم آخه بعد این کووید گذاشت من تا اول دیتاش چک نکرده بودم و بعد که چک کردم یه چیز جالب برام در اومد که حالا همشه که طبیعتاً اینجا جاش نیست بگم ولی من یه مروری بخوام داشته باشیم ببین کووید تو دسامبر 2019 بود که تو شهر ووهان چین با 266 مورد شانسایی شد و سیوم ژانویه 2020 یعنی حدوداً یک ماه بعدش در واقع سازمان بهداشت جهانی اون رو به یک وضعیت اضطراری اعلام کرد و یک همیگیری گیری اعلام شد یعنی در واقع میشه گفت مارچ 2020 یعنی یک دوم اول شد وضعیت اضطراری مارچ 2020 همیگیری جهانی اعلام شد اما من میزان مرگومیر کووید نگاه میکردم اینجوری بود که در کمتر از یک ماه این میزان مرگومیر ده برابر شده بود مثلا بین ماه مارش تا آپریل یک ماه کمتر از یک ماه مثلا میدیم که میلیونی مرگومیر اضافه شد و از این دیتا میگذریم طبیعتا همون میدونیم که کووید سلامتی و مرگ و میر و سلامتی جامعه و اقتصاد دنیا تاثیر کشت که همین الانش هم این بحث اقتصادی گریبانگیر کشورهای حتی پیش رفته و سروتمند رو گرفته و ما اینو کاملا داریم احساس میکنیم و یک نکته هم که تهش هست اینه که خب هنوز هم اعتقاد اعتقاد جامعه علمی بر اینه که کووید در واقع از یک قضای دریایی تو ووهان از حیوانات به انسان منتقل شده ولی هنوز کسی نمیتونه اثبات کنه و ما ازش میگذاریم و بنا رو میذاریم که همین از طریق حیوان به انسان اومده. در این دوران کووید که اومد طبیعتا بعد اون شکهایی که به تمام جهان وارد شد مرگ و میرای که همین با چشم داشتیم میدیدیم تو دنیا جامعه جهانی خیلی سریع به این قضیه پی بود یعنی تو کشور پیش رفته مستقای باره زیاد استفاده از ربات ها وجود داشت. حتی برای کارهایی که شاید اون روبات پروگرمی،, پروگرمی که روش سوار شده بود یک چیز خیلی ساده تری از حالتهای پیش رفته بود ولی باز نیاز بود که ربات ها استفاده بشن و شدن و من چند مورد رو دوستان اشاره کنم که دورای کووید استفاده شد و به شدت هم این قضیه ام در اثر بخشیش مشخص شد من یه نکته هم بگم پیشا پیش اینه که استفاده از ربات ها توی کووید اولین بار نبود خاطره جمعی جامعه علمی داشت تو بحث سال 2014 تا 2016 که یک همگیری آبولا بود بیماری آبولا تو غرب آفریقا که البته اون زمان چون خب فقط مربوط به آفریقا بود و سال 2014 16 بود از ربات ها استفاده شد که بتون کم کنترل کنن در واقع مصری بودن این بیماری رو ولی مثل کووید طبیعتا نبود که و کشورهایی که بیشتر استفاده رو کردن از ربات ها تو بحث کووید خب چین و کشورهای آمریکای شمالی و یه سری از کشور اروپایی بودن که بیشترین استفاده ربات ها و هوش مصنوعی کردن تو این مورد ببین موارد من خیلی تیتروار دوست دارم اشاره کنم و خیلی بال جزیات هم چون ما پوشش دادیم این سریاشو قربتر ای اپیزود اینه که به صورت کلی خدماتی که ربات ها دادن دو دوران کوویت اولیش و ساده ترینش زد کردن محیط بود یعنی استفاده از رواتهایی که مجس به لامپ های یV فرابنش و روش های زدوفونی تو محیط عمومی بیمارستان ها ستوی که خب لمس خیلی باشون با بالاتر بودن اینا کمک کردن که خیلی سریتر انجام بشه دقیقتر انجام بشه بهتر انجام بشه و به انسان کمک کردن و خیلی از کشور از این قضیه استفاده کردن تو بحث دلیوری و تحویل حالا دارو غذا تو بیمارستان ها قرنطینه خیلی جا محیط در واقعه که تعامل انسانی نیاز بود کاش پیدا کنه یعنی تماس انسان با انسان سلاحن از روبوت ها استفاده شد یکی از های دیگه مانیتورینگ در واقع ریموت و راه دور بود یعنی روبوت هایی که مجهز بودن به دوربین ها و در واقع سنسور ها این امکانو فراهم کردن به, به پزشکا که با بیماران تو, تو مکانهای تو مکان های ایزوله قرنطینه بتونن راحت تر ارتباط برقرار کنن علائم حیاتیشون چک کنن و بهشات حالا تماسی باشون ب... یعنی تماس تصریری انجام بدون تماس مستقیم تجزیهشون رو انجام بدن و در واقع همون حضور راهی دور داشته باشن، ارتباط راه دور داشته باشن. یکی از کار دیگه دیگه‌ای که اونم بهشال گستردی دنیا، یعنی بعد از دو شاید دومین کاربرد خیلی گستردهش بود، بحث غربالگری بود. یعنی ربات کمک کردن که تو منطق عمومی مثل ها، مرکز بهداشتی و غیره این غربالگری، البته این بحث رو چون یه سری دستگاه بودن که صرفاً ربات نبودن ولی از سیستم‌های هوشمند استفاده کرده بودن، گفتن یعنی قربالگری انجام بدن با بدن رو می و تشخیص می که چه کسی احتمال اینکه به کووید مبتلا باشه بالا تر در کنار این بحث غربالگری تشخیص استفاده از درون ها یا ربات های موبایل ربات ها برای اینکه تشخیص بدن استفاده از ماسک توی محیط عمومی تو چین خیلی استفاده شد که از درون استفاده میکردن در در پرواز میکرد و که ماسک نداشتن شانس میکرد ایشون اختار میداد جای اینا و این هم از اون موردی بود که برای پایشا ساعت عمومی استفاده شد و هم باسن وزارت اصطلاح هست نظارت حالا چه بحث استفاده از ماسک ها چه بحث فاصله 2 متری که اون زمان استفاده میشد تو بحث اوتوماسی، اوتوماسیون آزمایشگاهی هم یعنی در اون آزمایشگاهی هم فضایی عمومی هم روبوت ها خیلی باقی این بیتونه این فراند تصریب بخشن نمونه ها داده ها و بین بین خطر آلودگی رو تو اون محیط کاهش دادم و باید که کارایی توی محیط افسایش پیدا کنه و آخر محیط هم که من یادم اون دوران انجام می‌شد. از یه از ربات‌های های کلابریتی ها استفاده میکردن بازوی رباتیک برای نمونه برداری این هم حالا جز همون غربالگریه یا, یا حالا میشه گفت تشخیصه ولی با یه کارور متفاوت که دیگه نیاز نبود که یک انسان دست بکنه و انجام بده اون بحث نمونه برداری و از ربات استفاده میکردن اینا در واقع نمونه های کلی بود که من به شدت خیلی میگم های لول اینا رو پوشش دادم که روته استفاده شدم و مثالای زیادم تو این مورد وجود داره و باز می میکنم که این چیزهایی که من اینجا الان گفتم و اشاره کردم اینا نمونه‌های واقعی استفاده از ربات‌ها مخصوصاً توی چین و کشور اه... در واقع آمریکا و کانادا بود که استفاده کردن از ربات‌ها مثلا مستقیما مخصوصاً چین خیلی خوب از رباتتون استفاده و بعد جمعت بالا سطح بالای بیماری
1: من اگه بخوام صحبتم رو ادامه بدم با تمرکز روی همین چین چین یکی از کشورو که علت خودش باعث وبانی کرونا بود ولی یکی از بهترین عمل رو توی دوران کرونا داشت یکی از برگ برنده های چین دیتا های مربوط به سارس سال 2003 2002-2003 بود خیلی سریتر از بقیه کشورها تونست سیستم های خوشا شد و شبیه سازاش رو راهندازی بکنه با توجه به دیتایی خیلی خوبی که از 20 سال پیش جمعوری کرده بود و نگه داشته بود و از این دیتا ها توی حوزه‌های مختلفی کمک گرفت. یکی برآوردن نیازاش مثل مثلا اینکه ما الان چقدر بیمارستان نیاز داریم، چند تا تخت نیاز داریم، اون فلوی بیماران رو که مراجعه می‌کنن مبتلا میشن، بعد ازشون پرستاری بکنیم، اینها رو چطوری مدیریت بکنیم. به شدت استفاده کرد از این تکنولوژی و عملکرد خیلی خوبی هم داشت. و یکی دیگه بحث تشخیص و دیاگنوست کرونا، اینکه مبتلایین به کرونا رو چطوری بتونیم تشخیص تا میتونست استفاده کنه از من خودم میگم که یکم اقراق میکنم راجب راجع به جوابو که مثلا همش میتونسته مثلا حتی از روی تصویرهای دوربین های اینفراررد مثلا تشخیص بده که یک کسی کرونا داره یا نه ولی حداقل توی کیت های آزمایشگاهی و توی میکروچیپ لب ها که به شدت به شدت از این در واقع تکنولوژی های قبلی و آنالیز هایی که خروجی آنالیز میکروچی پرو میرم به یه مدل که اون با مقایسه کردن با از روی شباهتش با مدل‌های قبلی که ترین شده روش میتونه بده اینا جاهایی هست که خیلی کاربورد داره و چین رو و به حال کشورهای دوزپ رو به سرعت جلو انداخت ببین مواجهه با کار
0: من یه پرانتز یه ببخش من قد کردم چون این پرنتیزه میخوام اینجا باز کند اما بوده گفتید که من دونستم که اون از دیتای سارس هم استفاده کردن یعنی از دیتای بیماری قبلی من یه کمی گیری تو کشورشون ولی به صورت کلی اینو کاملا ولیده یعنی یک چیز ایمجینیشن نیست که چین یکی از بزرگترین پایگاه دادای دنیای در شهرونداش به شدت قویه تو این زمینه بزرگ. و من یادمه که ما غ...
1: بله بله قبلا هم
0: در صحبت کردیم بله. بچه‌های یعنی شاید اوت اف باکس اصلا ولی می‌خوام دوستان بگم که اصلا بچه‌هایی که چینیان شهروند چینیان که کشور دیگه زندگی کرده، و به چین یا توریست‌ها اینو کاملا احساس میکنه که چقدر دارن کنترل میشن میخوام بگم در عین حال اینکه چین عالی کار کرده و کاملا نکته جالبی هم گفتی از دیتا که داشت کلا به واسطه اینکه از دیتا شهرونداش خیلی غنیه خیلی روحتن میتونه پایش رو انجام بده و این حوشمندی رو هم داشتن داره داره اوش... که
1: ایداده ها رو نگه دارن و روش کار بکنن البته چیزی که... چین...
0: چین داره کار بود چیزی که برای خودم انجاله بود
1: دیپ مایند رو هم دیپ مایند ای ای تیم گوگل هم از دیتا های سارس و مشتقات دیگه کووید که قبلا در جاهای دیگه دنیا مشاهده شده بود استفاده کردم و چیزی که برایم جالب بودیم بود که گوگل جزء کسایی بود که سرمایه‌گذاری کرده
0: مثلا آره آره کم... <تصفيق> اینم آره کمپانی بزرگ و افراد خیلی سرمایه‌گذاری کردن چون واقعا رقابت مالی هم بود دیگه حال و خیلی اینم هم... اینم هم... اوت آف... اینم هم... آره،
1: جذاب دیدم این هم...
0: اینم هم... اینم اینم ولی دوستان بگم در کووید که مثلا سه دوز ما زدیم دیگه و حتی اینجا بحث دوز 4 مطرح بود و این بحثه بود که دیگه کاملا دیگه داره مالی میشه قضیه یعنی کشور پول داره خیر واکسن رو بزنید حالا و داره دیگه حالا زامبی هم شده شه تگش میزنیم حالا مثلا فرسکان سال بعد زامبی شده منم.
1: آره بالاخره همیشه داریم این چالشارو تا زمانی که حالا آدمی هست این بحث ما همین چیز ای که خیلی نقش بازی کرد تو دوران کووید استفاده قابل توجه از مدل‌های AI برای پیش‌بینی روند شیوع کرونا بود این ماجرا کسایی که حالا تخصصشون مدیریت بحران یا اپیدمیولوژی هست کسایی هستند که اصلا یکی از وظایفشون اینه که بتونن روند توسعه و شیوع بیماری رو با استفاده از مدل‌های ریاضی پیش‌بینی بکنن و بعد اقدامات لازم رو برای مدیریت این شیوع انجام بدن چون اول ما باید بدونیم که با چه چیزی در واقع مواجهیم این با چه سرعتی داره منتشر میشه و باید ببینیم که چه اقداماتی باید انجام بدیم تا جلوش رو بگیریم تا قبل از این یه سری مدل ها بوده و اتفاقا یکی از افرادی که خیلی در واقع تأثیر گذار هست توی این عرصه دکتر هانس رزلینگ دقیقا دکتر رزلینگ نقش مؤثری تو مدیریت ابولو داشت یعنی شاید اگر که این شخص اون موقع اه اه حضور نداشت در آفریقا و مدیریت نمیکرد کرد رو شاید اولین پندمیک که دنیا ابولا میشد شد نه کورونا متاسفانه دکتر رزینگ سال 2016 فوت شد و من اه اه خیلی برام جالب بود که قبل از فوتش توی همون سالهای 2014-2015 پیش بینی کرده بود یک همچین پندمیک جهانی رو یعنی حشدار داده بود که ما اگر اینجوری جلو بریم احتمالا بتونه یه ویروسی به همین سرعت کل کره زمین رو بگیره یعنی مدل‌هایی که اون استفاده کرد و پیش‌بینی‌های در واقع ریاضی که داشت بهش اینو نشون داده بود که احتمال وقوع هرچی حادثه‌ای وجود داره و اینکه حالا به هر حال یه مقاومت روانی هم توی همون جامعه الیت و اکسپرت دنیا بین همه پزشکان و سیاست‌گذاران دنیا هم بود همون زمانی که خود دکتر رزینگ زنده بود هم داشت اما برای من جالب بود که تونسته بود با مدل هایی که داره همچین پیش بینی رو داشته باشه و الان در حال حاضر به شدت از AI استفاده میکنن بر برای پیش بینی مدل های شویو چون اون در واقع مدل رو داشتن به ما کمک میکنه که سیاست گذاری بکنیم مدیریت بحران بکنیم این یکی از کاربردهای خیلی مفیدشه کلی کاربرد داشته. داره مثلا های سازمان به داشته ملی آمریکا چیه National Health Institute امریکا رو اگر نگاه کنی کلی سروی داره که استفاده از ای چقدر فشارکاری تیم پزشکی رو کاهش داده و چقدر به اونها کمک کرده توی تشخیص خیلی کاربرد داشته اکثر کشورهای دولوپ سعی کردن مانوو بدنش کلی پیپر اومده در مورد اینکه چطوری میتونیم حالا نه واقع دقت بالوتری توی تشخیص به کووید داشته باشین
0: آره با دقیقا مواردی که گفتی با مواردی که توی ربات ها من گفتم همپوشانی هم داشت داره داره داره. آره و آه کلن آه حرفه میگونم هممون به این اتفاق نظر داریم که چقدر این تکنولوژی هوش مصنوعی و روبات ها کمک کرده به بشری که سریع بتونن همه گیری کووید رو جمع کند اگر اون نکته که زنت اومد و بگو آره، چون بیارم. چون سمت من من کووید دیگه چیزی نمیخوام اضافه کنم چون های. آره.
1: یه نکته اخلاقی خیلی خوب دارم که در واقع AI کمک کرده مدیریت این داستان توی دوران پاندمیک و اون این بود که با استفاده از هوش مصنوعی توی سوشال مدیا ما تونستیم کمک کنیم به این که به جلوگیری از ترویج و شایع شدن خبرهای کذب راجع به کرونا. چند همتون برخورد کرده باشین مثلا توی اینستاگرام یا یکی از این سوشال ها خواستیم چیزی رو در مورد با تایتل کووید 19 یا با تایتل کرونا شیر بکونین. بلافاصله یه نوتیف براتون اومده و اون اول میپرسید که آیا مطمئنی این این خبری که داری شیر می کنی، ولیده آیا مطمئنی که این خبر خوبیه مفید برای کاربر دیگه وقتی داری میفرستی و بعد از اون حتی خودش اتوماتیک یه سری از پستستا رو هست می و می نوشت میداد که این پست به این دلیل که داره مثلا ترویججه ترس می کنه یا به این دلیل که داره اطلاعات غلط رجوب کرونا میده هست شد از سوشال میدی. یکی دیگه از کاربردهای خیلی خوب AI توی دوران کرونا، این بود که تونست سوشال مدیا رو مدیریت بکنه و یه سری شایعه ها و یه سری اخبارهایی که میتونست اثرات منفی داشته باشه روی جامعه رو مدیریت بکنه یا حذف بکنه.
0: نکته جالبی بود. نکته جالبی بود. من خودم بهش فکر نکر بودم ولی واقعا هم همینجور هست. ببین من سمت من من به هم برای ربات هیلث هم برای کووید یه سری در واقع مثال‌هایی هم داشتم ولی ترجیم میدم چون مثالای منظورم یعنی کمپانی روبوت هاست ولی ترجیم میدم که نگم یعنی اسکیپش کنم و حالا میتونیم تو آینده اگه نیاز باشه به صورت حالا فایل تصویری حتا ارائه بدیم و اینکه من واسه همین سمت خودم من دیگه چیزی ندارم بگم ولی اگه تو هر چیزی اضافه مونده حتما بگم اون کووید یا هر چیز هلسکر نه
1: منم دیگه
0: هرش می‌خواستم بگم خیلی هم عالی خیلی هم عالی بحث خیلی خوبی بود من خودم خیلی لذت بودم چون از اون بحثایی بود که دوست داشتم و دوست داشتیم که پوشش بدیم در مورد هلسکر و کووید گریز به کووید دهی. و حالا دوستانی هم که گوش میدن ما خیلی خوشحال میشیم که نظر انتقاد پیشنات دارند رو بفرستن استفاده میکنیم و همین مرسی از تو و دمیتمگرم مرسی
1: مرسی من منوان هم ممنونم
0: خوب بود امیدار شامنده ها هم استفاده کنند و خسته باشیم خسته باشی مرسی فیلن زخص خدا